0: Eine Sprach-KI selber hosten, das ist eigentlich einfacher, als ihr vielleicht glaubt. Bis gleich. CD ja, moin aus Hannover, aus dem Ablink-Studio. Und wir sprechen heute über SprachkIs. Und zwar genau genommen darüber, wie man sie mit erstaunlich, ja eigentlich wenig Aufwand selber hosten und ausprobieren kann. Dafür habe ich drei Gäste ins Studio eingeladen. Und zwar zum einen Hartmut Gieselmann. Hallo Hartmut. Hallo, grüß dich. Ähm, Pina Merkert. Hi. Und Jo Barger. Ja, moin. Ja, ihr habt einen in der CT23, die jetzt ja direkt, wenn dieser Ablink zu hören ist, auch am Kiosk verfügbar ist und überall online Demnächst, und so weiter. Ja. Demnächst, <lacht> ja. <lacht> Gleich.
1: Also bei uns in der Zukunft und bei Ihnen schon in der Vergangenheit.
0: Genau, ist die, ist die CT dann die aktuelle CT23. Ihr habt einen großen Titel geschrieben zum Thema SprachKI, aber eben selber hosten. Was hat das für Vorteile? Warum möchte man eine SprachKI selber hosten?
1: ich dazu anfangen? Ah, mach mal wir an. An. Also bisher Das bekannteste große Sprachmodell ist natürlich ChatGPT, was von einer US-Firma namens OpenAI angeboten wird. Das kann man für ungefähr 20 Euro im Monat mieten. Das Problem ist, wenn ich mit ChatGPT, wenn ich das in, mit meinen eigenen Daten verbinden will, dann muss ich diese Daten alle über den großen Teich schicken zu OpenAI. OpenAI selber sagt gar nicht, wie sie ChatGPT trainiert hat, was da für Trainingsdaten reinkommen, was denn diese Blackbox damit überhaupt macht. Und ich muss für für jedes Wort, für jeden Buchstaben oder jedes Token, was ich rübersetze, muss ich Gebühren bezahlen. Wenn ich das alles nicht will, weil ich sage, meine Daten, na, die will ich nicht so aus der Hand geben und ich will auch genau wissen, was die KI damit macht. Da muss ich selber aktiv werden und da gibt es eine Menge Open-Source-Modelle, die man sich runterladen kann und selber betreiben kann. Und ja, wir haben uns einfach angeguckt, was gibt es da so, was muss man alles machen, um das zum Laufen zu kriegen. Also die Auswahl ist ja vermutlich
0: gigantisch, wenn ich äh, überlege, wie viele KIs gibt es, wie viele Modelle. Wie, wie versuche ich da einen Henkel dran zu kriegen?
2: Ähm, das sind wir schon gleich mitten im Thema. Also, auf der, also am, am besten, der beste Startpunkt ist halt die die Plattform Hugging Face. Das ist einfach so die, momentan das zentrale Medium, wo sich halt alle, die sich mit dem Thema ähm, KI-generative, KI-generell befassen Treffen. Da gibt es halt eine riesige Auswahl von KIs, die man sich da angucken kann und die man da dann auch filtern kann. Also zum Beispiel nach, wenn man jetzt Sprachmodelle nimmt, es gibt auch, auch Bildmodelle zum Beispiel, aber wenn man, wenn man jetzt diese Sprachmodelle nimmt zur Textgenerierung, kann man sagen, äh, gib mir nur Modelle, die mit deutschen äh, Texten trainiert worden sind. Ne? Oder gib mir nur Modelle, äh, die äh, mit der Bibliothek zusammenarbeiten, die ich äh, einsetzen will. Oder, äh, das ist eher dein Thema, Hartmut, äh, die Lizenzen sind ja auch ein Thema.
1: Genau, man muss dann aufpassen, äh, Open-Source ist nicht gleich Open-Source, sondern darf ich das dann überhaupt einsetzen, darf ich es kommerziell einsetzen, muss ich meine eigenen Sachen dann offenlegen und das findet man dann in den Lizenzbedingungen, die man dann spätestens, wenn man es kommerziell betreiben will, dann sehr genau durchlesen sollte.
3: Also man kann sie so ein bisschen gruppieren eigentlich, weil diese Open-Source-Modelle, die gehen im Prinzip darauf zurück, dass Meta, also die äh, Facebook-Forschungsabteilung, die haben ein Modell namens LAMA veröffentlicht und dort auch die Parameter dazu geliefert. Die haben also sozusagen das erste Open-Source-Modell. Die Anführungszeichen, die ich gerade in die Luft gemalt <lacht> habe, sind deswegen, weil bei denen war gar nicht der Plan, dass sie das so richtig als Open-Source-Modell veröffentlichen, sondern die hatten so eine Lizenz, wo sie gesagt haben, ja, andere Forscher dürfen das benutzen. Aber es stand halt einen Tag später im Netz. Und dementsprechend sind dann halt Leute hingegangen und haben dieses Modell genommen, weil so ein, so ein Basismodell äh, von Grund auf zu trainieren, das ist ziemlich teuer. Was aber mit erträglichem Aufwand geht, ist äh, ein trainiertes Modell zu nehmen, und dort nochmal einen kuratierten Datensatz zu nehmen und das, so also man nennt das dann Feintuning, also sozusagen einfach nochmal ein bisschen Training hinterherzuschieben. Das Modell vergisst nicht alles, was es vorher wusste, Grooft sich aber sozusagen auf die neuen Daten ein. Und das ist dann relativ schnell gemacht worden von das heißt, einer Gruppe von Stanford zum Beispiel. Die haben dann ein Modell namens Alpaca gebaut und so. Das heißt Uh, auf Hugging Face findet man eine Menge Modelle, die auf Lama basieren. Ähm, es ist inzwischen auch Lama 2 rausgekommen. Das ist sozusagen die neue Architektur von Meta. Da haben sich natürlich auch sofort wieder Leute drauf gestürzt. Und ähm, das sind alles Modelle, wo es eventuell rechtlich problematisch sein könnte, sie ähm, ja in Firmen oder so einzusetzen. Also da... Die sind für Privatleute ganz unproblematisch zu benutzen, aber wer sie halt kommerziell einsetzen will, also macht eventuell etwas, was gegen die Lizenz von Meta geht, die die damals rausgegeben haben. Ob das rechtlich relevant ist, wissen wir nicht so genau. Wobei,
1: da, da kann man schon sagen, also die Grenze ist bei 700 Millionen Nutzern pro Monat, also Meta will einfach nur nicht, dass da eine andere äh, Riesenfirma dann daraus erwächst, die ihre KI dann nutzen, aber ich sag mal für kleine und mittelständische Unternehmen, die also an so eine Nutzerzahl im Monat nicht rankommen, die können Lama äh, für ihre Projekte dann durchaus einsetzen.
2: Ja, oder zumindest schon mal damit anfangen, solche Anwendungen auszuprobieren. Einfach mal zu gucken, was geht mit, ja. mit den eigenen Daten. Das ist ja eigentlich der Grund auch gewesen, warum wir den Artikel gemacht haben. Dass Firmen uns gefragt haben, ja, schön, aber ich will meine Daten nicht weggeben. Wie fange ich denn mal an? Genau. Genau, also es gibt
3: auch Modelle, die explizit für auch kommerzielle Nutzung trainiert wurden. Die sind dann über die, unter der Apache-License. Also wer sich schon mit Open-Source-Lizenzen auskennt, kennt die und äh, da gibt es zum Beispiel die Falcon-Modelle und äh, GPT-J zum Beispiel auch. Äh, das sind Modelle, die sind auch von Grund auf neu trainiert. Das heißt, da ergeben sich keine rechtlichen Probleme bei den Lama-basierten Modellen, ähm, ja, also eigentlich gibt es bisher noch keine Gerichtsentscheidung, die wirklich einer KI irgendwie Urheberrecht zugesprochen hätte. Das heißt, das, was rauskommt, wenn man mit diesen Modellen Texte generiert, ist eventuell eh gemeinfrei. Aber es ist natürlich verständlich, dass Firmen es im Moment nicht drauf ankommen lassen wollen und sich nicht hergeben wollen als Beispiel. <lacht>
0: Ja, wenn dann rauskommt, dass du irgendwie jahrelang, im Zweifelsfall nach langwierigen Prozessen, irgendwann klar wird, dass du quasi jahrelang mit genau. fremdem Eigentum und, <lacht> und
3: die Aussicht, die Rechtsabteilung von Facebook gegen sich zu haben, ist halt auch ja. nicht unbedingt so die beste. <lacht>
1: Ja gut, es kommt auch auf das Trainingsmaterial an. Gerade gibt es ja auch ein Verfahren in den USA, dass eben halt Lama mit einem großen Datensatz an Büchern trainiert wurde und jetzt sagen die Autoren ja Moment, das haben wir euch ja gar nicht erlaubt und gehen da vor Gericht. Also da sind noch nicht äh, alle Sachen entschieden und das wird die Juristen auch noch viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte eben halt beschäftigen, bis da alles geklärt ist. Also da ist äh, Vorsicht die Mutter der Porzellankiste.
2: Ja, wobei da unser, unser eigener Jurist ja relativ cool ist, ne? was also zumindest KI-generierte Bilder betrifft oder so. Wir verwenden die einfach, mhm. weil er sagt, ähm, äh, da ist das Urheberrecht das Deutsche und das äh, US-Amerikanische ziemlich eindeutig. Äh, ein, ein Werk muss von einem Menschen geschaffen worden sein und das ist bei einer KI einfach nicht der Fall. Und möglicherweise liegt bei Texten das genauso. Aber also da, das ist jetzt ein bisschen irgendwie äh, ein großes Mutmaßen oder so, das wird letztlich genau. vor Gerichten entschieden. Genau.
3: Also ja, das, das hängt so ein bisschen halt an der Frage, ob ähm, also manche Autoren zum Beispiel oder Künstler argumentieren, dass äh, die KI eigentlich gar nicht kreativ wäre, sondern dass sie ihre Bilder als Vorlage nimmt oder ihre Texte als Vorlage nimmt. Und ich muss sagen, von der technischen Seite ist diese Argumentation ist ein bisschen schwierig, dem zu folgen, weil zum Beispiel bei den Bildgeneratoren fange ich mit so einem Rauschbild an. Also so graue, verschiedenfarbig graue Pixel, die völlig chaotisch aussehen. Und bei den Texten ist es auch so, dass ich eigentlich mit einer Zufallszahl starte. Und natürlich ist das beeinflusst von den Gewichten, die sich im Training ergeben haben. Aber... Ich bin ja auch als Mensch beeinflusst von den Texten, die ich mal gelesen habe. Keine Ahnung, die Schullektüren oder so. Und äh, trotzdem muss ich ja jetzt nicht Schiller-Tantiemen bezahlen. Na gut, okay, der ist <lacht> lang genug tot. Aber äh, die, die Idee ist sozusagen, Menschen sind auch beeinflusst. Äh, und da hat sich nie jemand dran gestört. Sondern eigentlich ja. war es auch die ganze Zeit erlaubt, dass ein Mensch sich sogar hinstellt und sagt, ich habe den Stil von Autor XY kopiert und Leute sagen, ah, oh, wie geil. Und jetzt zu sagen, ja, aber wenn KI das macht, dann ist das jetzt komplett falsch und rechtlich problematisch, ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich kann auch überrascht werden und vielleicht gibt es auch irgendwann ein Gericht, was das anders entscheidet und sagt, nee, da sind quasi menschliche Werke reingeflossen und
2: deswegen müssen die jetzt alle zahlen. Das sind aber ganz schön im rechtlich-philosophischen ja. Äh, da, da, da gehen wir dann
1: später in Heften auch noch drauf ein, in der Ausgabe 24 gehen wir nochmal drauf. Aber kommen wir vielleicht zurück zu den Open-Source-Modellen. Also wenn ich ein Modell
0: nicht von Grund auf neu trainieren will, muss ich ja erstmal das benutzen, was da ist. Aber das Ganze verfeinern und so wie ich euch verstanden habe, auch als ich mir die Artikel schon mal durchgelesen habe, ist, dass es darum geht, die Prompts, also die, die, die Fragen an die, an die KI, möglichst spezifisch zuzuschneiden auf das eigene, also auf die, den Anwendungsfall, möglichst viele Parameter und Kontext mitzuliefern. Ist das so richtig?
2: Das ist die eine Möglichkeit.
0: Okay.
3: Also im Grunde genommen habe ich drei Möglichkeiten, wie ich sozusagen meine KI machen kann. Ich kann von null auf anfangen. Dann ist das definitiv meins. Ich kann
2: ja ähm, und ich bin aber mehrere hundert Millionen Dollar genau. Also das ist einmal. richtig, das
3: ist richtig, richtig teuer. Man, das man ist kann was, Geld auf
1: das Problem werfen, ja.
3: Genau, aber das ist auch etwas, was jetzt zum Beispiel also ein Start-up zum Beispiel kann vermutlich nicht einfach so, selbst wenn sie mit guten Leuten anfangen und einen tollen Businessplan haben, kann nicht genug Geld einnehmen, um die Rechenleistung bezahlen zu können. Also wir sind wirklich im Bereich dreistellige Anzahl Millionen Euro. Die also das ja, das machst so ein ein du wenn du ein, das machst
0: du quasi dann, wenn du sowieso irgendeine Art von Großkonzern bist. Dann genau, ja. also
3: das ist was. Das wenn man State of the Art Modelle trainieren will, braucht man
1: wahnsinnig viel Rechenleistung. Und da hat es ja Anfang des Jahres eine Lim-Studie vom äh, KI-Bundesverband gegeben und die haben mal ausgerechnet, also um so ein Rechenzentrum zu betreiben, müsste man 400 Millionen Euro in die Hand nehmen. Und äh, derzeit gibt es da in Deutschland nicht die Möglichkeiten, um eben halt mit den US-Amerikanern äh, mitzuhalten. Also die Forschung ist auch bei den Open-Source-Modellen etwa anderthalb bis zwei Jahre hinterher, als äh, das, was Microsoft und OpenAI mit ChatGPT machen. Und die haben einfach einen deutlich tieferen Geldbeutel, als das in der Forschung oder in Europa eben halt der Fall ist, weil sie eben halt so groß sind und auf die Probleme einfach Massen von Geld draufwerfen können. Das können wir hier in Europa nicht so.
3: Der Twist ist aber, dass gar nicht unbedingt immer die größten Modelle, die besten Modelle sind.
0: Das wäre jetzt aber die zweite Möglichkeit. Du sagst, es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, sich seine genau, zu Genau, also die,
3: die zweite Möglichkeit ist das, was eigentlich die meisten Leute auf Hugging Face auch gemacht haben. Ich greife mir Parameter, die, an die ich rankomme und feintune das auf einem Datensatz. Und das ist mit ein paar tausend Euro in einem Rechenzentrum machbar. Das ist also durchaus etwas, was dann auch Startups und so tun. Für Privatleute ist es immer noch schwierig, weil ähm, die Modelle sind so groß, dass die nicht in das REM von einem üblichen, äh, also selbst wenn jemand eine ordentliche Workstation hat und hat sich eine geile Grafikkarte reingebaut fürs Gaming oder so, die wird, das REM von dieser Grafikkarte wird immer noch überlaufen, wenn ich da ein nicht quantisiertes Modell reinstecke. Ähm, beim Quantisieren werden quasi Zahlen, die im Moment meistens auf 16-Bit äh, trainiert werden, werden auf wesentlich weniger Bit reduziert. Also zum Beispiel 4-Bit-Zahlen kann man verwenden. Und ähm, da, durch diesen Trick ist es überhaupt möglich, diese Modelle auf Consumer-Hardware auszuführen. Im Normalfall kann ich sie aber dann nicht mehr feintunen. Äh, es gibt so einen... Trick, wie man doch so eine Art Feintuning machen kann, aber im Grunde genommen, die eigentlichen Parameter sind ab dem Punkt, wo ich quantisiere, sind die fest. Und äh, deswegen ist es in der Praxis so, wenn man wenn man Lust hat, mit sowas rumzuspielen, dann ist es besser, die dritte Möglichkeit zu machen, nämlich äh, einen Prompt zu formulieren. Und der Prompt ist im Grunde genommen, das ist gar kein, das hat nichts mit Trainingsdaten in dem Sinne zu tun, sondern das ist so eine Art Einleitungstext, den ich schreibe und so einem KI-Modell erkläre, was es sein soll, wie es antworten soll und so weiter. Also typisch schreibt man da rein, sei irgendwie ein höflicher Sprachassistent, der immer richtig antwortet und so weiter. Und das und das ist das Dialogformat und gibt dann vielleicht noch so ein, zwei Beispielsätze vor. Und dann kriegt man halt ein Modell, was sich dann so ein bisschen wie ChatGPT verhält. Aber zum Beispiel äh, Depp-GPT von Postillon, was ja total witzig ist, ähm, das ist auch äh, einfach ChatGPT Also das ist gar kein anderes Modell, sondern die haben einfach äh, mit, mit OpenAI da äh, zusammengearbeitet, beziehungsweise deren API benutzt, um einen anderen Prompt vorzugeben. Und in diesem Prompt steht dann drin, sei launisch, sei ironisch und so weiter. Und dann wirkt dieses Modell ganz anders. Und genau das kann ich halt auch mit diesen Open-Source-Modellen machen. Das heißt, ich suche mir eins, was irgendwie feingetuned wurde auf einen Datensatz, der mir zusagt, also wo zum Beispiel dann Deutsche Texte drin sind oder was halt auf Question Answering oder mehr auf Chat oder mehr auf Code trainiert wurde. Und dann schreibe ich da einen Prompt dazu. Und da habe ich echt eine Menge Möglichkeiten. Also das macht viel mehr aus, als man denkt eigentlich. Die also, meisten Leute würden wahrscheinlich denken, sie müssen nachtrainieren, aber im Normalfall müssen sie das nicht.
0: Also das ist, ich stelle mir das auch jetzt so vor, dass wenn man mit ChatGPT textet, also mit dem redet quasi und dann aber sowas hinterher schiebt wie, ja, jetzt mach das mal bitte so, aber die Antwort, dass das es für technisch versierte oder für Profis auch ein bisschen mehr informative Tiefe drin, ein bisschen mehr Details, muss für Laien überhaupt nicht verständlich sein. Also dass man diese ganzen Details, die man eigentlich so durch Nachfragen erst so langsam rausmodelliert dass man die im Prinzip schon
1: vorab im Prompt mitgibt. genau. Genau, also Beispiele gibt und das sind eigentlich auch diese Hunderttausenden von KI-Apps, die jeden Tag irgendwie aufploppen und die man überall im Web sieht. Das sind, ich sage jetzt mal zu über 90 oder vielleicht so über 99 Prozent, sind das einfach nur irgendwelche ähm, ja, Bedienoberflächen, die dann äh, den Prompt ein bisschen ergänzen, die ganzen Daten dann an äh, GPT äh, dann schicken und die Antwort dann wieder an den... Anwender zurückposten. Das ist sehr schnell programmiert. Dann kann man da einen Preis drauf schreiben. Hier 10 Euro im Monat und schon hat man ein neues Geschäftsmodell. Also damit laufen über 95 Prozent der KI-Branche oder KI-Industrie, dass die eben halt irgendwelche lustigen oder informativen Prompts dazu schreiben und dann äh, eben halt OpenAI, äh, also die, die API dann anzapfen.
2: Ja, ja dass wir das mit OpenAI, mit, mit GPT mal ausprobieren will da ist auch der der Playground, der OpenAI-Playground ein guter Ort dafür. Da hat man nämlich die Möglichkeit, halt jeder Anfrage schon mal so einen Vorab-Prompt mitzugeben, was weiß ich, du bist Redakteur und du, du musst kurze, einfach verständliche Sätze schreiben, sowas, ne? und quasi dem Dialog schon so einen Rahmen vorgeben. Und was man da auch findet, da gibt es so eine Sammlung von Beispielprompts, also dieser Beispielsystemprompts nennt sich das, ne? so dass man sich da schon ein bisschen orientieren kann.
3: Ja. Genau. Und also was, was noch ein Unterschied ist: Die Modelle unterscheiden sich oft in dem Punkt, wie viel Kontext sie aufnehmen können. Und wenn sie mehr Kontext aufnehmen können, dann kann man einen längeren Prompt schreiben. Und das kann man zum Beispiel auch benutzen, also sozusagen, die die Sprachmodelle sind immer festgelegt auf das Wissen, was zum Zeitpunkt des Trainings halt drin war. Äh, bei ChatGPT ist es glaube ich, so Stand 2021 zum Beispiel, also da kommen keine aktuellen Infos mehr drin vor. Das, das kann, kann da eigentlich äh, keine sinnvollen...
2: Naja, neue, neue Nachrichtenlage, das kann ja jetzt im Internet nachschlagen. Das hat jetzt wieder... Eine, eine genau, aber das ist zum Beispiel auch das ein Trick, den der
3: Bingbot auch macht. Also... Dort ist es dann so, ich gebe da meine Suchanfrage ein, die wird quasi vorbereitet. Dann wird aber erst mal eine Websuche angestoßen und dann mit den Ergebnissen dieser Websuche der Prompt bestückt. Und die Antwort, die ich dann bekomme im Chat, ist quasi eine Antwort auf die Frage unter Berücksichtigung des Prompts, wo dann diese aktuellen Informationen drinstehen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ein Startup natürlich genauso machen kann. Also die können zum Beispiel auch in den Prompt dynamisch jedes Mal ein bisschen andere Infos aus ihrer Datenbank oder so einpflegen und dann wird es auch zu, ne, zu einem gewissen Grad in der Antwort von dem Bot dann wieder so, gespielt. So
2: funktioniert übrigens auch Suche generell. Ne? Also mhm. es wird nicht danach gesucht, was man direkt eintippt, sondern die, die Anfrage wird da nochmal umgeschrieben. Google und Konsorten versuchen halt herauszufinden, was man eigentlich gemeint haben mag äh, ganz spannend, also aktuell läuft da so ein Antitrust-Verfahren gegen Google äh, und da ist wohl rausgekommen, dass sie die Anfrage auch so umgeschrieben haben, dass äh, die Antworten dann auch werberelevante Kategorien sind. Also das ist schon, da, da kann im Hintergrund ganz schön viel Schmu passieren.
1: Ja. <lacht> Spannend auf jeden ja. Fall. Und, und der okay. Punkt ist eben halt, wenn man das Ganze mit OpenAI macht, muss man OpenAI Geld bezahlen, wenn man den äh, API dann anzapft. Und ein zweiter Punkt kommt hinzu, äh, sie kommen aus Amerika und Amerikaner haben häufig dann auch in einigen Bereichen ja ein, ein sehr puritanisches Moral, empfinden. Das heißt, die gehen schon bei zum Beispiel sexuellen Darstellungen, die für uns Europäer irgendwie ganz normal sind, wo sich keiner drüber aufricht, da gehen die schon an die Decke. und Oder deren deren Nutzer gehen an die Decke. Und damit dann auch die die äh, Aktionäre und so weiter. Das heißt, die sind da extrem empfindlich, was zum Beispiel sexualisierte Darstellungen da geht, was äh, Beschreibungen von Politikern und so weiter eingeht. Und bei ganz vielen Anfragen aus diesem Bereich sagen dann auch Bing oder ChatGPT, kann ich mir nicht zu so äußern. Wenn man diese Bereiche aber dann äh, doch darüber mit der KI diskutieren will, ähm, dann muss man eben halt auf ein eigenes Modell gehen, wo diese ganzen Content-Inhaltsfilter, die teilweise auf äh, rigide Wortfilter oder so weiter regieren, die die nicht äh, trainiert haben. Das wird natürlich dann auch, ich sag mal, im, im Darknet oder so weiter ähm, wahrscheinlich äh, genutzt werden, um eben halt auch ähm, KIs für illegale Inhalte einzusetzen. Also das würde mit ChatGPT nicht gehen, äh, dass er einbrät, wie man irgendwie Drogen nimmt oder irgendwelche äh, Waffen optimiert oder so. Ähm, das wird aber sicherlich dann auch, das ist die Schattenseite, mit äh, Open-Source-Modellen dann trainiert werden. Also Dieses, was, ja, genau. was ganz witzig
3: ist <lacht> eigentlich, ähm, es, es gab ja diesen Skandal um Blake Lemoine, das war dieser Google-Mitarbeiter, der irgendwie gedacht hat, dass Lambda, also so ein ja. Äh, KI-Modell von von Google, dass das irgendwie Bewusstsein hätte und jetzt Menschenrechte kriegen müsste und so. Und das, also ging so ein bisschen durch die Presse vor einer Weile. Und es gibt ja diese, diese Chat-Protokolle, die hatte der Blake Lemoine ja veröffentlicht. Und dann wurde das natürlich total diskutiert. Und äh, die ganzen KI-Firmen wie OpenAI haben sich große Mühe gegeben, ihren Bots beizubringen, dass die also noch stärker und ganz oft sagen so, nee, und ich bin ja nur ein Bot und ich bin kein Mensch und frag mich nicht nach meinen Gefühlen und so weiter. Also die haben extra in den Trainingsdaten dafür gesorgt, dass man da auf solche emotionalen Fragen zum Beispiel, auch so manche philosophische Fragen, einfach gar keine Antworten kriegt. Und bei den Open-Source-Modellen haben halt Leute auch das einfach mal umgedreht. Also sie haben quasi explizit sich so ein Modell genommen, es mit den Texten, die Blake Lemoyne da gechattet hatte, trainiert und noch weitere andere Texte, um halt so ein Modell zu erzeugen, wie dieser Assistent bei dem Film Her zum Beispiel. Also so ein das soll dann quasi ein Modell sein, was sich explizit als Mensch ausgibt, was explizit behauptet, ich hätte, es hätte ein Bewusstsein und so weiter. Und da, also der, das Modell heißt Samantha, findet man auf Hugging Face. Also wenn man Lust hat, quasi ein KI-Modell zu haben, was völlig schamlos behauptet, das wäre ein Mensch und es hätte ein Bewusstsein und es würde sich über dies und das <lacht> okay. Gedanken machen und so, dann kann man das explizit kriegen. Und das ist halt ganz spannend, auch sowas mal ausprobieren zu können, weil ich würd, ansonsten wäre das ja immer eine rote Linie, wo OpenAI sagt, auf Gottes Willen, das dürfen wir auf keinen Fall machen und ChatGPT wird halt einfach nicht in diese Richtung Antworten geben.
0: Aber ein Problem ist auch, wenn du mit Open Source Modellen arbeitest, dass du wirklich Null-Filter hast, also es spuckt ja auch irgendwie Hässlichkeiten aus, die es ja. irgendwo gefunden hat. Mario. Genau,
3: also ja. üblicherweise, man, man muss davon ausgehen, dass das Pre-Training, also bei GPT ist ja das P, ist das Pre-Training und ähm, beim Pre-Training hat das, also man kann sich einfach vorstellen, es hat das ganze Internet gelesen und das ganze Internet besteht halt leider auch aus, einigen ziemlich problematischen Texten, also Hate Speech und sonst wie, das ist alles da drin. Und das war dann halt auch Teil des Trainings. Und noch, also die sowas wie ChatGPT ist ja auch immer fein getuned, und die versuchen beim Feintuning quasi vieles von dem wieder abzutrainieren, was im Pre-Training drin war. Also Aber je nachdem... Das sollte man vielleicht
2: erklären, wie das abläuft, das Feintuning. Ne? Dass da halt Herrscharen von Clickworkern sitzen, die äh, mit ChatGPT dann chatten äh, und dann halt die die
1: Antworten beurteilen müssen. Und, und dann eben halt innerhalb von drei Minuten auch dann sagen müssen, ja, das war jetzt eine richtige oder eine falsche Antwort oder das war eine hilfreiche oder nicht so hilfreiche Antwort oder eine aggressive Antwort. Und äh, ja, das wird in sehr großem Stil gemacht und damit das Modell nachtrainiert, ja, so dass es dann eben halt nicht anfängt äh, irgendwie zu hetzen äh, oder pornografische Inhalte zu verbreiten und so weiter. Und dieses ganze sehr aufwendige Feintuning, was auch mit, ähm, ja, einem großen... Subunternehmen gemacht werden, die also Hunderttausende von Clickworkern dann beschäftigen. Das fehlt bei den Open-Source-Modellen und deswegen ja muss man sich dessen gewahr sein. Man hat hier keine Sicherungsgurte eingebaut und wenn man das dann nutzt, dann muss man sich selber darum kümmern.
3: Also Feintuning ist eigentlich schon, also das bezeichnet jede Art von Nachtrainieren, mhm. also Oft äh, bei den Open-Source-Modellen, wenn die fein getuned werden, das ist oft einfach ein Datensatz, wo Menschen halt einfach zum Beispiel Frage-Antwort-Paare äh, gesammelt haben. Also es gibt zum Beispiel so ein Open Assistant Dataset, da geht es einfach darum, so typische Anfragen an einen Sprachassistenten und die Antworten, die ich haben wollte. Das haben Leute aufgeschrieben und quasi einfach eine große Datenbank gebaut mit solchen Paaren. Äh, und das ist im Prinzip... Reicht ein Datensatz dieser Art, um ein Feintuning machen zu können? Das mit den Clickworkern, äh, das ist ein Trick, den OpenAI bei ChatGPT benutzt hat, weil quasi es ist immer gut, wenn du mehr Daten hast, dann, dann funktioniert das, das ganze Feintuning besser. Und äh, die haben dann gesagt, okay, wir nehmen, wir nehmen äh, GPT-3 dann noch äh, lassen uns verschiedene Antworten auf eine Frage generieren und bezahlen dann Menschen, damit sie diese Antworten ranken. Und dann haben sie damit einen Datensatz erzeugt, der diese Antworten rankt, haben dann ein kleineres KI-Modell darauf trainiert, quasi vorherzusagen, wie die Menschen diese Rankings machen und hatten dann quasi eine KI, mit der sie die KI trainieren konnten. Das heißt, sie haben dann quasi das benutzt, um quasi auch wieder mit dem Sprachmodell ganz viele Antwortmöglichkeiten zu generieren, die immer ranken zu lassen und damit dann wieder weiter danach zu trainieren. Damit kriegst du halt einen virtuell gigantisch großen Datensatz, der viel größer ist als das, was du jemals bezahlen können möchtest äh, bei Menschen. Und das ist bei den Open Source Modellen wahrscheinlich bei den meisten nicht
0: so gemacht worden. Wobei die Frage ja dann auch ist, bei den also wenn ich jetzt eine kleine oder mittelständische Firma bin und mein Ziel eigentlich ist, einen firmeninternen Assistenten zu haben, der den ich frage, für welche welche Art von Bauteil aus unserem eigenen Sortiment brauche ich eigentlich für, 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 diese, für diese Anwendung? die mir dann irgendwie aus der riesigen firmeninternen Bauteile-Datenbank was Passendes rauszuholen. Also so das stelle ich mir mal vor, dass das so die Hauptanwendungen sind. Mhm. Neben auch, äh, mach mal Termine, die für uns alle passen. Oder irgendwie so Also das,
3: das sind auf jeden Fall legitime Anwendungen. Da bräuchte ich auch diese Tricks nicht. Ja. Also die diese Tricks mit so virtuell extrem großen Datensätzen sind vor allem dafür notwendig, dass ähm, halt irgendwelche Nutzer irgendwelche auch ein bisschen fiese Fragen stellen könnten. Und da will halt OpenAI, weil die halt wirklich eine große Reichweite inzwischen haben mit JetGPT, die wollen halt nicht, dass ihr Modell irgendwie shady Antworten gibt oder so. Das heißt, sie wollen möglichst viel von dem, was überhaupt gefragt werden könnte, abgedeckt haben.
1: Das wäre dann zum Beispiel der Fall im Customer Support. Also wenn ich an der Telefonhotline bin, dann äh, unterhalte ich mich erstmal mit einer Maschine. Das nervt alle, ähm, die die sowas nutzen müssen. Momentan sind da die äh, Antwortautomaten auch nicht besonders schlau und die sollen dann eben halt durch den Einsatz von KI flexibler werden. Wenn man jetzt den Fall hat, was du sagtest, ich habe eine kleine Firma und muss so Bauteile irgendwie raussuchen oder auch, ich sag mal, im, im vielleicht im juristischen Bereich irgendwelche äh, Urteile heraussuchen, da ist die Frage, nehme ich für dieses Problem überhaupt ein generatives Sprachmodell, wo ich ja immer das Problem habe, äh, ich weiß am Ende nicht, hat es das jetzt erfunden, was es mir da irgendwie vor, äh, ausgegeben hat oder ähm, gibt es dafür tatsächlich Quellen und da gibt es eben halt andere ähm, ja, Text-KIs, andere Sorten, die eben halt nicht generativ arbeiten, sondern zum Beispiel einfach nur aus einem Datensatz dann die entsprechenden Fundstellen dann raussuchen, sodass ich äh, die Originalbelege ja. dann habe und dann gucken kann, aha, hier habe ich es gefunden und dann so so äh, habe ich klassische aber ein, Suchalgorithmen. Genau und dann, ich ja. habe nicht mehr das Problem, dass ich nicht weiß, oh, ähm, wurde das jetzt irgendwie halluziniert äh, von dem generativen Sprachmodell oder nicht, weil dieses Generative dann eben halt rausgenommen wird. Das also Bauteil gibt es gar nicht. Ja, nicht <lacht> genau. das, das muss man dann eben halt dann für den Anwendungsfall dann äh, herausfinden. Also das Bauteil erfunden, weil es glaubt, dass das das Beste wäre für den
0: Anwendungszweck. <lacht> ja, ja. also
3: das, die, die Frage, die sich an der Stelle halt immer stellt, ist, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie Bauteile habe und finde raus, das Bauteil gibt es nicht. Da ist ja nicht wirklich was Schlimmes passiert. Ich habe dann merkt dann eventuell, ah, okay, ich muss quasi die herkömmliche Recherche machen und dann dauert es irgendwie länger, das zu suchen. Das heißt, ich kann die KI problemlos benutzen, um da was zu finden. Weil zum Beispiel in juristischen Fragen generative KI einzusetzen, das sehe ich dann schon wieder kritischer, weil ich mir dann denke, ja, es könnte ja sein, dass ich eine... Antwort kriege von so einem generativen Modell, die sehr, sehr plausibel
0: Da gab es doch auch klingelt. so Fälle, wo, wo eine KI sich dann so Klage, Urteile ausgedacht hat. Oder? Wiederum
2: genau, wo sich dann der, der, der Rechtsanwalt total blamiert hat, weil die KI für ihn dann halt äh, irgendwelche Urteile genau reingeschrieben <lacht> hatten, äh, die es einfach gar nicht, nicht. nicht gab.
3: Ja. Genau, in, in dem Fall war ja natürlich dieser Anwalt war dann doof, <lacht> also er hat es halt falsch benutzt. Man muss solche Ergebnisse von generativer KI muss man immer prüfen. Das ist etwas, was jeder, der damit zu tun hat, wissen muss. Und das Problem ist aber, theoretisch, wenn ich so. immer alles prüfen muss, dann kann ich damit ja auch eigentlich keine Zeit sparen. Das heißt, wahrscheinlich werden Leute immer wieder diese Abkürzung nehmen und zu sagen, nee, das hört sich so gut an, so plausibel. Ich gehe also, jetzt einfach davon aus, genauso wie wenn mir
1: ein Kollege irgendwas erzählt und das klingt gut, ich kann ihm vertrauen und äh, das ist dann nochmal ein größeres Problem, als zum Beispiel, dass das, äh, Schüler, wenn Schüler und Studierende von, von Wikipedia abschreiben, ja, da kann auch irgendein Bullshit irgendwie drin stehen und viele überprüfen das eben halt nicht, gucken auch nicht da rein, wurde dieser Wikipedia-Eintrag editiert und das ist bei einer KI, die völlig plausibel äh, irgendwelche Sachen erzählt, ist das natürlich dann... Ähm, noch um einen Faktor stärker, weil man denkt, na ja, klingt irgendwie plausibel, ähm, das übernehme ich jetzt einfach ja, Heißt mal. ja auch was mit Intelligenz irgendwie, ne? muss ja noch ja genau. ein bisschen und, besser sein. Und, und, und <lacht> ich würde
3: schätzen, dass es locker zwei Größenordnungen sind. Also ja. dass ich eigentlich, klar, ich kann nicht sicher sein bei Wikipedia, aber da gibt es Menschen, die sich drum kümmern, die versuchen, diese Enzyklopädie korrekt zu halten und Trolle rauszuhalten und bei, den, bei der generativen KI würde ich sagen die Wahrscheinlichkeit ist locker Faktor 100 größer
1: und es gibt ja ja im EU-Recht auch im, im ai act gibt's ja auch die verschiedenen Risikolevel und wenn ich jetzt also ein hohes Risiko habe dass durch eine Falschaussage von einer KI Menschen zu Schaden kommen beispielsweise in der Medizin dann würde ich von generativen Sprachmodellen würde ich da erstmal abraten und dann wirklich sehr genau gucken so äh, ist das in diesem Bereich sicher genug, das einzusetzen oder nicht, äh, während in anderen Bereichen, beispielsweise in der Unterhaltungsindustriebranche äh, oder eben halt in der, in der Werbung, ja, da kommen jetzt keine Menschen äh, zu Tode, wenn dort mal irgendwie was nicht so richtig drin steht. Ähm, gibt es ja auch jetzt gerade so den Streit in der, in der Filmbranche, dass äh, Schauspieler befürchten, dass sie demnächst von äh, generativen KI-Modellen dann ersetzt werden. Also da ist es nicht so schlimm, wenn es eben halt nur eine, eine Richtigkeit oder eine Genauigkeit von 80 Prozent hat oder so. Ja. Wenn ich sowas jetzt selber ausprobieren möchte, <lacht> Pina, ja?
0: das geht wahrscheinlich nicht auf meinem äh, kleinen 13-Zoll-Notebook mit einem fünf Jahre alten Vierkernprozessor. <lacht>
3: ähm, also wenn das ein außergewöhnlich gut mit REM bestücktes Notebook ist, würde es eventuell doch funktionieren. Also, wir stellen da äh, in der CT eine Software namens Lama CPP vor, also mit 2 L Lama. Und, ähm, das ist, also heißt wie Lama, aber man kann auch andere nicht Lama-basierte Modelle damit ausführen. Und äh, diese Software erspart einem die Installation von dem Framework, mit dem die Modelle trainiert wurden. Also üblicherweise wurden die mit Torch trainiert. Torch zu installieren ist aber manchmal ein bisschen tricky, auch um dann die Hardwarebeschleunigung hinzubekommen und so. Und Lama CPP ist einfach eine in C++ geschriebene Software, die ich selber kompilieren kann. Und die kann quasi das Inferencing komplett übernehmen also Inferencing heißt das Anwenden von einem schon trainierten Modell. Ich kann Mit Lama CPP kann ich nicht trainieren, aber ich kann halt Modelle runterladen, eigene Prompts dazu machen und die dann benutzen, sowohl im Chat-Modus als auch im Frage-Antwort-Modus. Und ähm, ich brauche dafür nur ähm, ja, Tooling, um C++ übersetzen zu können, also üblicherweise dann den äh, GCC äh, G++, die C++-Variante davon, den Compiler und Make muss ich, glaube ich, noch installiert haben, also zum Beispiel unter Ubuntu installiere ich build-essentials, das ist dann so ein ja. Paket, was so alle Kompilierkram installiert und mehr brauche ich nicht. Ich checke danach nur noch das Repository aus, gebe einmal Make ein, dann kriege ich ein Binary raus und dieses Binary kann ich einfach ausführen und sagen, hier ist die Datei. Und, ähm, ja, das ist dann halt so ein Kommandozeilenprogramm, mit dem ich dann aber eigentlich direkt loschatten kann. Und das färbt auch die Kommandozeile ein, dass ich also und erkennen dann kann, wo dann äh, die Antworten von dem Bot sind, okay. und wo ich was eingetippt <lacht>
2: habe und so. Aber insgesamt, glaube ich, war es doch so, dass du schon äh, den, den, den einen oder anderen Umweg genommen hast, bis du was am Laufen hattest, oder?
3: Nee, ich habe schon einige Also, ich musste wirklich viel suchen, weil ich ähm, ich hatte ja vorher eine ganze Menge Artikel gemacht, die halt auch ums Training von KI-Modellen gingen und so. Also ich bin eigentlich gedanklich sehr von Torch ausgegangen und habe dann erstmal versucht, Torch zum Laufen zu bringen und so. Und das kriege ich unter Linux relativ gut hin, aber unter Windows ist das dann wieder ein Scheiß, weil da ist äh, Python nicht <lacht> vorinstalliert und so und genau, also wie das mit die, CUDA zusammenwirkt. Und du so hast weiter. die Anleitung
0: ja auch äh, explizit auf äh, für Windows gemacht äh, unter Verwendung des WSL des Windows Subsystem für Linux dann allerdings.
3: Genau, also ich habe, ähm, äh, also es funktioniert unter Linux, macOS und Windows und eigentlich also unter Windows funktioniert es im Prinzip am schlechtesten. Also äh, unter Linux ist ist es, äh, sind die Build-Tools normalerweise <lacht> vorinstalliert und ich ja. kann quasi direkt loslegen. Äh, auf dem Mac ist es ziemlich leicht, an den Punkt zu kommen wegen Homebrew. Also ich installiere mir einfach mit Homebrew quasi mein Tooling und kann dann damit weitermachen. Das ist wirklich sehr schnell gemacht. Und was ganz geil ist, Lama CPP, benutzt Metal und kann deswegen M1 und M2 Max die Hardware-Beschleunigung ja, richtig okay. ausnutzen. Ja. Also das ist wirklich flott auf einem MacBook Air. Also äh, Kollege Oliver Lau hat das auf seinem äh, M2 MacBook Air ausprobiert und das war von der Geschwindigkeit her in der Größenordnung von der Desktop-NVIDIA-Grafikkarte, was er da rausgekitzelt hat, fand ich beeindruckend quasi, dass das so gut funktioniert. Und unter Windows ist halt, ich habe das ausprobiert mit Visual Studio und dann hat man irgendwie Stress mit dem Visual Studio Compiler und in der Praxis ist halt so, WSL ist sehr schnell installiert und dann funktionieren alle Sachen da drin. Und da es eh ein Kommandozeilen Tool ist, habe ich im Grunde genommen keine Nachteile. Also ich würde allen Windows-Nutzern einfach empfehlen, das zu machen, weil sie einfach viel schneller damit zum Ziel kommen. Und das ist ja auch, WSL wird ja komplett von Microsoft supported.
0: Ja, du kannst ja im Prinzip dann in, in der PowerShell direkt oder in dem, in dem Terminal von Windows direkt das WSL bedienen. In einem genau, ja. Solchen Beziehungsweise Fenster. es gibt also
3: so einen so Startbefehl, wenn ich WSL installiert habe, wo ich einfach ein WSL-Terminal starten kann. Ja. Und dort führe ich das dann aus.
0: Dann hast du auch keine, musst keine separate VM erst hin konfigurieren und so. Das passiert ja im Grunde alles unter der Haube. Du machst diesen Install-Befehl, startest das Ubuntu. Das erste Mal dann und äh, dann konfiguriert sich das und nach ein paar Minuten oder ein paar Sekunden.
3: Genau, die einzige so. Besonderheit ist, wenn man nvidia kaffeekarte hat, was an sich eine coole Sache ist, weil mit CUDA läuft das Zeug eigentlich immer relativ schnell.
0: Ja, die Treiber aber, ne?
3: Ähm, genau, weil man darf halt nicht einfach einer Ubuntu-Anleitung folgen, weil bei einer Ubuntu-Anleitung mhm. würde man dann unter Ubuntu den Treiber installieren. Das geht natürlich im WSL nicht, sondern man muss dort quasi installieren, aber ohne den Treiber, weil der Treiber so reingereicht wird in diese virtuelle Umgebung. Okay. Also es ist in Wirklichkeit der Windows-Treiber, der dann da läuft, aber komplett verfügbar ist.
0: Aber dass er verfügbar ist, ist ja schon mal gar nicht so doof eigentlich. Das ist relativ gut läuft.
3: gelöst. Das ist, also, man kann sich vielleicht darüber streiten, ob jetzt die Anleitungen zum Dinge installieren auf der NVIDIA-Webseite immer so hm. schön sind, weil das ist schon irgendwie so ein Block an Befehlen, weil man da irgendwie noch ein Repository hinzufügt und ein Key für, den Repo für das Repository und so. Aber im Grunde genommen ist das Copy und Paste. Also es steht im Artikel, aber wer lieber Copy und Pasten will, es steht auch einfach in der Doku von äh, äh, NVIDIA auf, auf deren Webseite. Also das, okay. das funktioniert, was dort steht.
0: Wie viel RAM sollte die Kiste haben, damit das einigermaßen <lacht> <lacht> Also, Kommt aufs Modell an, das man verwendet. Genau, ja.
3: äh, ich glaube, so ein Falcon 7b zum Beispiel mit 4-Bit-Quantisierung kann ich auf mit 7 Gigabyte äh, betreiben. Das heißt, es geht auch auf ältere Hardware noch.
0: Das geht, ja. Äh,
3: Falcon 7b ist jetzt halt nicht das mächtigste Modell, sondern das ist quasi die kleinste Größe, die man so bei den Open-Source-Modellen kriegt. Dann gibt es noch oft so eine, so eine Zwischengröße, so 13 Milliarden Parameter. Ähm, da sind wir dann schon so über 10 Gigabyte an RAM-Bedarf. Ähm, das heißt, das ist so die Größe, die, wenn ich eine Nvidia-Karte mit CUDA habe und die gut RAM hat, zum Beispiel für Stable Diffusion oder so, dann kann ich das noch komplett auf der Grafikkarte ausführen. Okay. Das ist nur ein, relativ flott. <lacht> Und danach ähm, läuft sozusagen das grafikkarten rem bei, bei fast allen Leuten über. Ähm, und wenn ich dann aber noch viel Hauptspeicher habe, also äh, ich kann dann durchaus hochgehen auf so 65 Milliarden Parameter-Modelle, die kriege ich auch noch ganz gut. Und da brauche ich ich glaube, ich hatte mal so 28 GB an RAM-Bedarf oder so, und da kann ich GPU-Offloading machen. Also ich kann quasi aufteilen, sagen, so und so viel Layer von dem Netzwerk laufen auf der Grafikkarte, so und so okay. viel auf dem, dem Rechner und liegen dann dort im RAM. Und dann wird das sozusagen in zwei Teile zerschnitten. Und das hilft mir immer noch bei der Ausführungsgeschwindigkeit und spart ein bisschen RAM, also kann, also man, kann man ausprobieren, steht auch in dem Artikel.
0: Klingt so ein bisschen wie, wenn ich wenn ich, wenn ich ich auf die Idee komme, ein Notebook dafür zu benutzen, dann sollte es zumindest ein Gaming-Notebook mit 16 oder besser 32 GB RAM sein und einer ordentlichen Grafikkarte. Ja, ja,
1: wobei der Punkt ist ja, also wir kommen da in Größen, das haben dann nur noch einzelt, äh, vereinzelt Leute dann bei sich auf dem Schreibtisch ja. oder unter dem Schreibtisch stehen, sondern in den Fällen äh, mietet man sich dann das Ganze dann eigentlich in der Cloud. Da gibt es auch schon kostenlose äh, Angebote. Äh, wir haben da auch im Heft in der Ausgabe CT 23 äh, dann auch eine Übersicht gemacht, also wo man eben halt sich sehr günstig, teilweise kostenlos dann in der Cloud äh, zum Ausprobieren ähm, den äh, die die Server dann mieten kann und dann auch, wenn man ein Modell trainieren will, dann und mehr Power mit, mit Cuda-Karten braucht, wie man das dann dann auch mieten kann, wie die Preise aussehen, da haben wir auch einen Überblick dann drin. Also das ist dann eigentlich der generelle Weg. Ich lasse es nicht mehr bei mir auf dem eigenen Rechner laufen, sondern äh, ja äh, miete mir eben halt was in der Cloud. Spätestens wenn ich irgendeine Art von Produktiveinsatz damit machen will. dann Auch zum Ausprobieren schon. Ja, oder
0: auch ja. so, okay. Ja, ja.
1: Ja. Habt ihr
0: denn was, was ihr auf jeden Fall noch dazu sagen wollt, was wir jetzt bislang nicht erwähnt haben?
2: Einfach mal auf Hugging Face gehen und ein bisschen rumspielen, weil da gibt es auch viele Dinge, die man einfach ausprobieren kann. In den Spaces gibt es Beispielanwendungen, da sieht man halt, was, was da alles geht. Also das, das ist nicht auf, auf Text-KIs eingeschränkt, sondern es, es geht auch viel mit, mit Bildgeneratoren. Einfach mal gucken, das, das ist unerschöpflich, wenn man so will. Also man findet auch wissenschaftliche Papers, also man kann sich da auch zu Tode suchen, aber ja. es ist auf jeden Fall schöner Zeit vertreibt. Ich
1: glaube über 300.000 KI-Modelle sind da, weil es fragt sich immer jeder hier, ihr seid doch CT, ihr testet immer alles, testet doch mal KI-Modelle. Ja, da würden wir also nicht hinterherkommen, weil jeden Tag auch neue aufpoppen. Es sind einfach so viele, man kann sich das auf Hugging Face aber ausfiltern und dann selber ausprobieren. Also der ganze
3: Bereich ist auch super schnelllebig einfach. Ja, ja. Also ich habe das Gefühl, wenn ich zwei Monate habe, wo ich einmal reingeguckt habe und dann ist irgendwie andere Software in anderen Versionen und andere Modelle gerade aktuell und die Community, die läuft dann quasi weiter und zwei Monate später sind dann andere Modelle die Top-Modelle und äh, ich benutze sie auch anders und so. Also das ist Super spannend für Leute, die Lust haben, da am Zahn der Zeit zu bleiben. Ähm, mein Artikel erklärt auch genug, dass man also wirklich mit realistisch viel Aufwand, also man hat das in, weiß nicht, einer Viertelstunde, wenn man einigermaßen fit ist, hat man das installiert. Der, der Download von dem Modell dauert wahrscheinlich, also unter Umständen sogar länger als <lacht> als das Installieren. Und danach kann ich halt loslegen und damit rumspielen. Natürlich, also man muss damit rechnen, es wird wahrscheinlich nicht out of the box so gut funktionieren wie ChatGPT. Also wer einfach nur mal mit einem KI-Modell chatten will, würde ich sagen, geh einfach auf, also guck, nimm die kostenlose Version von ChatGPT und chatte dort. Das funktioniert ziemlich gut und ich kriege wahrscheinlich auch bessere Antworten raus als bei den Open-Source-Modellen, außer es ist etwas relativ Spezielles. Spannend finde ich es halt, um ein Gefühl zu kriegen, was funktioniert mit der Technik und auch was nicht funktioniert. Weil nämlich die Fehler, die man kriegt, die sind manchmal gar nicht so offensichtlich. Zum Teil sowas wie, ah, das Modell hat jetzt einfach den gleichen Text nochmal wiederholt. Okay. <lacht> äh, sowas ist so ein typischer Fehler, wo man sagt, so, okay, das ist leicht zu erkennen, dass es das ein Fehler ist. Aber ich hatte auch ähm, ich habe versucht sozusagen den Botti, also wir haben ja diesen äh, für, für Social Media, äh, für die für Heise Online haben wir ja, heise so Botti, so ja. den, den, <lacht> den Botti, der immer so behauptet, er ist der, der der Roboter, der jetzt hier die News präsentiert und so. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich ganz witzig, wenn man mit Botti chatten könnte. Ich habe ehrlich gesagt kein Open-Source-Modell gefunden, was gut genug Deutsch geschrieben hätte, dass ich gesagt hätte, das macht Spaß. Ich habe aber in dem Artikel so einen Chat drin, wo ich, also es, es hat schon gut genug funktioniert mit meinem Prompt, dass es also auch sich als Body ausgegeben hat und so weiter. Und äh, hat dann aber angefangen, irgendwas von einem Neumüller zu schreiben. Ich so, was zur Hölle ist denn ein Neumüller? Und ich dachte, es ist jetzt irgendwie ein Fußballtrainer oder so. Und dann hat es mir erklärt, nee, nee, das ist ein Gerät, um irgendwie die Temperatur in der Wohnung zu regeln. Ich so, was, meinst du vielleicht Wärmepumpe? Nee, das nennt man Neumüller. Und es hat sich total gerechtfertigt dafür und hat sich in eine Lügengeschichte verstrickt, die mit diesem Begriff zu tun hatte.
0: Das ist ja heiß, okay. Und
3: das war natürlich, auf eine Art war es lustig. Aber auf eine andere Art war es auch irgendwie erschreckend, weil das halt wirklich, dieser Dialog hat mich sehr daran erinnert, wie halt, keine Ahnung, bei, bei Menschen, so vielleicht Kinder oder so, die sich ja manchmal auch in so eine Geschichte verstricken <lacht> ja. und wo sie sagen, so, okay, wie komme ich jetzt da raus? Jetzt habe ich angefangen schon das zu erzählen und das Modell ist halt wirklich dabei geblieben. Es hat halt wirklich versucht, mich davon zu überzeugen, ja. dass das jetzt was Sinnvolles ist, was es eben gesagt hatte. Und wo ich gedacht habe, ja, da denkt man nicht so unbedingt dran. Also man denkt nicht dran, dass dieses Halluzinieren von einem KI-Modell auch bis zu dem Punkt geht, wo uns nicht nur einfach, ja, okay, der Satz, der da kam, hat nicht gestimmt, sondern dass danach auch noch eine Rechtfertigung kommt, aber warum dieser Satz vielleicht jetzt doch sinnvoll gewesen sein könnte. Und auch diese Rechtfertigung ist komplett falsch und...
0: Aber Mist. Das, eigentlich wäre es ja geil, wenn das dann noch so äh, tatsächlich wie so ein kleines Kind äh, auftreten würde. Ne? Nein,
1: nein, nein. Doch, doch. <lacht> das ist aber so. Und ja, Also, äh, wenn man sich diese ganzen Open-Source-Modelle anguckt, das ist natürlich auch sehr gut für den schulischen Unterricht oder in äh, Universitäten. Einfach, weil wir müssen uns äh, mit, mit KI auseinandersetzen, auch die Fehler erkennen. Und äh, ja, nicht jeder steigt dann so tief in die Programmierung ein, wie auch Pina das macht. Ne? Aber einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, wie reagiert so eine Maschine, ähm, auch äh, wie sind die, äh, was gibt es noch andere Modelle außer eben halt jetzt ChatGPT, Jet was können da für Fehler auftreten, wie muss ich damit umgehen, dafür sind eben halt Open Source Modelle ein richtig guter und sehr spannender Spielplatz dann auf äh, Also ich,
3: ich würde sehr empfehlen für Startups, dass sie sich diese Open Source Modelle angucken, selbst wenn sie sagen, nee, wir wollen das gar nicht benutzen, wir wollen eigentlich das Open AI äh, API benutzen, weil eigentlich deren Modelle besser sind und wir gar nicht Feintuning machen wollen und so, also wir verlassen uns auf die, würde ich sagen, trotzdem probiert ruhig mal diese Open Source-Modelle aus, weil es schnell gemacht ist und weil man halt schneller die Failure-Cases sieht. Es ist gar nicht so leicht, ChatGPT konkret dazu zu bringen, dass er so ganz haarsträubende Sachen sagt. Aber die Open-Source-Modelle, da habe ich halt schnell mal eins runtergeladen, ja. wo man halt sagt, Hä, was soll halt das und
1: denn? GPT-3 und 4, das sind eben halt ja Blackboxes. Also das letzte Modell, was OpenAI offengelegt ge hat, ist GPT-2. Das ist jetzt auch, ich weiß gar nicht wie alt, von 2019 oder so. Mhm. Ähm, und äh, man kann bei den Open-Source-Modellen eben halt unter die Motorhaube gucken und äh, ja kriegt vielleicht noch Informationen, womit wurde es trainiert. Man kann mit verschiedenen Parametern wie der Temperatur, oder anderen Parametern rumspielen, dann gucken, was passiert mit den Antworten dann. Also ich habe da ja quasi ein eher transparentes Modell, was ich eben halt bei äh, GPT-3 und 4 nicht habe.
3: Also so zur Einschätzung, ich habe ja als GPT-3 rauskam, hatte ich einen Artikel gemacht, wie man das API benutzt und habe da auch versucht irgendwie, also steht auch drüber über dem Artikel, dass, ich quasi, dass es von mir und GPT-3 ist, weil ich damals mhm. halt auch versucht habe, GPT-3-Text von dem Artikel schreiben zu lassen. Und das hat eigentlich nicht besonders gut funktioniert. Es waren irgendwie so drei, vier Sätze im Endeffekt drin. Den Rest habe ich sehr stark umstellen müssen und so, weil es einfach nicht wirklich nutzbar war. Und ähm, da würde ich sagen, ganz, ganz viele, selbst die kleinen sieben Milliarden Parameter Modelle, die ich auf Hugging Face finde, da sind ganz viele dabei, die zumindest in englischer Sprache besser sind als das, was GPT-3 konnte. Ja. Was überraschend ist, weil GPT-3 mhm. ja auch damals schon 175 Milliarden Parameter hatte und ein Modell mit 7 ist dann sogar besser. Mhm. Also ja. da ist auf jeden Fall ziemlich interessante Forschung auch reingeflossen in diese Modelle. Und die Open-Source-Modelle skalieren halt inzwischen. Also wer genug REM hat kann auch welche ausführen, die die gleiche Größe haben wie GPT-3 bzw. 3.5, was strukturell gleich ist. Und damit ist man halt schon bei dem kostenlosen ChatGPT. Ähm, also diese Qualitätsstufe ist, würde ich sagen, realistisch machbar, wenn man es richtig macht. Also wenn man einen guten Prompt hat und ein gutes Modell runterlädt und so
1: und man hat es dann auch unter Kontrolle, weil äh, OpenAI schraubt ja von Monat zu Monat an ChatGPT weiter dran. Es haben jetzt Forscher festgestellt, oh, die Antworten, die das System im März gegeben hat, die waren ja viel besser als die Antworten im Juni. So und das hat man nicht unter Kontrolle. Das heißt, wenn man das produktiv einsetzen will, äh, ich richte das ein, in einem Monat funktioniert's, dann baut OpenAI irgendwas um, ja und dann funktionieren irgendwie meine meine Anwendung funktioniert dann nicht mehr. Ich habe es nicht unter eigener Kontrolle und äh, das ist bei Open Source, wenn man das einsetzt. Ja, da weiß ich, wann ein Update eingespielt wird und ob mir das eventuell was zerschießen kann.
3: Also mein Eindruck ist, GPT-4 und diese 500-Milliarden-Parameter-Modelle, die so bei Google verwendet werden und so, die sind schon besser. Das sind einfach größere Modelle mit größeren Datensätzen trainiert und so. Da sind große Teams dahinter. Die machen, die machen schon einen guten Job. Das kriege ich nicht über Open-Source-Modelle. Aber der Abstand ist vergleichsweise klein und das hat ja auch bei Google irgendwie, da ist ja so ein, so ein Dokument geleakt worden von wegen we have no mode. Mhm. Also, wo der, dieser Google-Mitarbeiter gesagt hat, wir haben keinen Burggraben, wir können uns nicht wirklich schützen durch diese vielen Leute, die an den Open Source Modellen schrauben. Und die machen so große Fortschritte gerade mit viel kleineren Modellen, dass die uns wahrscheinlich in demnächst überholen werden. Bisher bin ich ziemlich sicher, dass das noch nicht passiert ist. Ich bin auch nicht sicher, ob es passieren wird, aber ähm, ich, ich glaube, da ist insofern wahrer Kern dahinter, dass das bemerkenswert ist, was da auf Hugging Face passiert ist. Und das Coole ist halt, jeder kann da mitmachen, jeder kann sich das angucken, jeder kann damit rumspielen.
2: Ja, und äh, aus Anwendersicht ist halt einfach konkurrenzbeliebt das Geschäft irgendwie, ne? Und da ist halt ist die momentan Idee. unglaublich viel los. Es explodiert, ja. Ja, Hartmut,
0: Pina, Jo, ich danke euch für den Besuch, äh, die vielen ganz äh, spannenden, witzigen Infos, Anekdoten. Ähm, ja, wenn euch das Thema interessiert, äh, besorgt euch die CT23 2023, es sind drei Artikel, ähm, genau, erstmal äh, von Jo und Hartmut zum Thema, wie benutze ich eigentlich Hugging Face? Ähm, dann die Installationsanleitung von Pina und dann haben wir noch, ähm, dann hat die der Kollege Holger Bleich, genau, ja. der heute nicht äh, dabei ist, weil äh, Studio voll ist, <lacht> der äh, die, genau, die Hosting-Dienste unter untersucht hat, äh, was kostet es eigentlich, mit welchen Rechenleistungen und äh, welchen äh, CUDA, Grafikkarten, wenn ich mir in der Cloud oder als dedizierten Server äh, ja einen Platz für meine eigene KI mieten möchte.
1: Man kriegt einen ersten Einblick hier.
0: Ja, also die Vielfalt ist natürlich riesig. Aber Es ist eine kleine Tabelle mit Preisinfos dabei. Man
3: kann damit Zeit verschwenden, dass man zu viel damit rumspielt.
0: Seid vorsichtig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.